0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Es ist mal wieder Zeit für einen neuen Podcast von SAZ Sport. Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Meinen heutigen Gast kann man durchaus als Urgestein der Skibranche bezeichnen. Er arbeitet dort seit knapp 30 Jahren und ist seit 2010 General Manager von Atomic. Hallo Wolfgang Meierhofer, schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Einladung, der bin ich sehr, sehr gerne nachgekommen. Danke Ihnen. Sie sind zu einer Zeit Chef von Atomic geworden, als der Alpinskimarkt mitten in der Talfahrt war. Und die Absatz- und Umsatzvolumina sind durch schwache Winter und das immer stärker werdende Verleihgeschäft drastisch zurückgegangen. Und ich habe nochmal so ein bisschen im Archiv gekramt und mir ein paar deutsche Zahlen rausgesucht. Und da hat die GfK also für die Saison 2005, 2006 noch 523 verkaufte Paar Alpinski in Deutschland errechnet. Und tatsächlich nach einem wirklich katastrophal schwachen Winter sind die Zahlen dann 2006, 2007 auf 377.000 Paar gefallen. 2007, 2008 waren es 373.000, 2008, 2009 waren es 364.000 Paar. Das heißt also, dass der Rückgang im Markt tatsächlich um ein Drittel war und der Weltmarkt hat sich in ähnlicher Weise entwickelt. Mhm. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, Herr Meyerhofer. Um mal so ein bisschen zurückzublicken zu Ihrer Anfangszeit als Chef von Atomic. Ähm, wie, wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Sie mussten die Produktion auch anpassen, möglicherweise auch Mitarbeiter entlassen. Das wird sicher eine turbulente Zeit gewesen sein. Also wie, wie war das damals? Ähm,
1: also, das, äh, der, der Skimarkt war ein anderer um diesen, um diesen Dreh herum oder um, um auf dieser Zeitlinie, die Sie beschrieben haben, ja. Und das war, es äh, ist in Deutschland der Markt zurückgegangen bei, ähm, Skiern, Alpinskiern, auch der Weltmarkt ist zurückgegangen. Der Verleihmarkt hat sich aufgebaut, also in den europäischen Alpen, amerikanischen Alpen ist der Verleihmarkt etwas größer geworden. Nichtsdestotrotz, wir haben unsere Hausaufgaben zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, gut gemacht. Wir haben neue Strukturen aufgebaut, neue, wir speziell bei Atomic, wirklich einen Marken-Deep-Dive gemacht. Geschaut, wo sitzen unsere Kernwerte der Marke, haben das analysiert, haben ein neues Konzept erarbeitet neue Future-Strategy aufgebaut und äh, haben von dem Zeitpunkt weg dann äh, einen sehr guten Job, glaube ich, gemacht, was Produktinnovation, äh, Technologien, Marktbearbeitung und so weiter betrifft. Also wir haben schon Marktanteile von, dem, von diesem Zeitpunkt weg äh, genommen, äh, haben auch zusätzlich unsere Anstrengungen bei Skischuhen, äh, Skibindungen, Helmen, Brillen verstärkt, haben viel investiert in Forschung und Entwicklung, wir haben den Standort in Altenmarkt dann eben erweitert, nicht mehr nur ähm, Produktmanagement und, Forschung und Entwicklung bei Schieren zu haben, sondern eben auch äh, alle anderen Kategorien aus Altenmarkt heraus zu entwickeln.
0: Der Rückgang auf dem österreichischen Markt war ja nicht ganz so drastisch, weil sich dort eben das Verleihgeschäft auch aufgebaut hat. War der deutsche Markt damals für Sie so eine Art Sorgenkind auch in, in gewisser Weise? Wir waren immer knapp. Also wenn ich
1: sage Heimmarkt, dann sehe ich fast Deutschland auch als Heimmarkt. Wir sitzen zwar in Österreich, aber für uns ist der deutschsprachige Markt ist Heimmarkt. Also wir sehen Deutschland genauso als Heimmarkt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Was wir dann versucht haben, ja, der Markt hat abgenommen, der Verkaufsmarkt bei Alpinschieren in Deutschland ist runtergegangen. Parallel dazu hat sich aber ein interessanter Skischo-Markt aufgetan, auch Helme- und Brillenmarkt in Deutschland, wir haben äh, mit vielen guten Händlern in Deutschland auch in die Richtung verstärkt gearbeitet. Bootfitting, ähm, Know-how äh, im Skischuhbereich bereich ist jetzt ein essentieller Bestandteil oder ein Critical Success Factor für die Händler in Deutschland. Die haben das auch gut gespielt. Mittlerweile ist der Skischuhmarkt markt äh, mengenmäßig und wertmäßig sowieso deutlich über dem Skimarkt. Und äh, darüber freuen wir uns alle. Hellmarkt, Detto, Brillmarkt, Detto. Und wir haben eine Formel gefunden, wo wir schon glauben, dass für den Händler der Wintersport nach wie vor ein wichtiger Punkt ist. Mhm.
0: Ich würde noch mal ganz gern kurz auf die Zeit früher zu sprechen kommen, weil auch nach dieser Saison 2008, 2009 hat sich die Talfahrt im alpinschimarkt weiter fortgesetzt. Also es wurden auch weiter durchaus Mengen verloren. Einige Skifirmen ging es nicht wirklich gut, manche standen auch sogar vor der Pleite. Ich erinnere zum Beispiel auch an Völkel, der jetzt in der jüngeren Vergangenheit mehrfach verkauft worden ist. Mal ganz ehrlich, wie viele schlaflose Nächte hatten Sie damals eigentlich als General Manager von Atomic, auch wenn natürlich die Marke schon einige Jahre, seit den 90er Jahren, ja unter dem Dach von Sports war? Also gab es da die eine oder andere schlaflose Nacht oder oder waren Sie sehr, haben Sie sehr optimistisch in die Zukunft geblickt?
1: Ähm, ich glaube, wir haben, was wir gut getan haben, wir haben unsere Hausübung gemacht, wir haben viel restrukturiert, wir waren mutig im Change-Management. Wir haben die Firma anders strukturiert, wir sind anders aufgetreten. Wir haben die Marke ähm, wirklich untersucht, einen Deep Dive gemacht und gesagt, was können wir wirklich gut, wo, wo sind wir kompetent. Wir haben äh, uns ganz klar positioniert für den äh, Skisport. Unser Positioning-Statement ist, we are skiing. Und äh, unsere Mission ist, dass wir alle Skiläufer mit den besten Produkten ausrüsten, um damit die das beste Erlebnis am Berg haben. Äh, wir sind ganz konkret als als Ski-Company geblieben und ich glaube, das hat uns gut getan. Viele Wettbewerber haben Hockeyschläger und Wanderschuhe und Tennisrackets und viele andere Dinge aufgebaut, ein volles Portfolio aufgebaut. Wir sind aber, wir haben uns für, die andere, für den anderen Weg entschieden, in Altenmarkt weiter in Ski investiert und Schuhe und Helme etc., etc., und haben sozusagen ein Einzelstellungsmerkmal ausgearbeitet und gesagt okay wir sind die Schifferer und wir denken 365 Tage im Jahr nach wie können wir Produkte besser machen wie können wir ähm, besseres Service bieten etc etc und ja da hat es doch einige äh, nicht schlaflose aber doch auch heute Zeit gegeben wo äh, die nicht einfach war aber ich glaube wir haben zu dem Zeitpunkt eigentlich die Basis für den Erfolg gelegt für
0: nachher was ich wirklich interessant finde wenn man sich mal eben diese Krisen und Turbulenzen in den Wintersaison früher Mal vor Augen führt, alle großen bzw. größeren Skifirmen existieren noch. Es gab auf Herstellerseite eigentlich überhaupt keine Bereinigung in einem schrumpfenden Markt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wie lässt sich das aus Ihrer Sicht erklären, dass eben alle großen, zumindest großen Marken noch existieren? Also es ist schon so. Es wurde, ich glaube auch nicht nur jetzt wir
1: bei Atomic, auch einige andere haben Hausübungen gemacht, haben restrukturiert, haben Menge rausgenommen. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf diesen aktuellen, momentanen Markt kommen mit Alpinski, 3,35 äh, Millionen Paar Skier, da passt momentan die Marktkapazität ähm, auch wirklich auf das Konsumentenvolumen. Also Marktkapazität, Produktionsvolumen, Konsumentenvolumen passen jetzt sehr, sehr gut zusammen. Die, diese Restrukturierungen, die Hausübungen wurden vor, vor Jahren gemacht. Jetzt ist es so, dass wir durch neue Produkte, durch Innovation den Markt stimulieren können. Wir haben das Gefühl, dass ähm, ein guter Trend im Skisport ist, die Leute gehen wieder in die Berge rein, es gibt sowieso einen Outdoor-Trend äh, und der Outdoor-Trend im, im, im Winter ist der Skisport und ich glaube, dass ähm, die Perspektive eine, eine gute ist und wir wollen gemeinsam mithelfen, dass wir diese Perspektive noch besser, besser machen.
0: Die einzige Marke, die ja tatsächlich nicht einmal verkauft wurde, ist Fischer. Sie sind ja auch Sprecher der österreichischen ski Sie müssen jetzt kein Loblied als, äh, auf Fischer äh, singen als Konkurrent von Atomic. Aber da muss Fischer ja wirklich einiges richtig gemacht haben, um eben noch nie verkauft zu werden, im Gegensatz zu vielen anderen Marken. Ja, Also es ist so, ich kenne die Familie auch gut, den
1: Pepe Fischer gut und die haben einen guten Job gemacht. Ähm, keine Frage... Auch bei denen ist es knapp geworden, da hat es Beteiligungen gegeben von Japaner, Japanern, die mitgeholfen haben. Aber nichtsdestotrotz, die haben einen guten Job gemacht, das passt auch gut. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, dass eben viele, viel an Kompetenz oder die gesamte Kompetenz jetzt, wenn ich von Fischer rede, in Reed geblieben ist. Und wenn ich sage, die Kompetenz in Altenmarkt von Atomic ist geblieben, Uh, Head in Kendelbach ist geblieben, Blitzert in Mittersil ist geblieben. Wir können gut Skien machen, wir können insgesamt Wintersportprodukte gut denken und entwickeln. Und da ist wenig passiert. Also das Know-how ist nicht abgewandert aus der Branche. Es gibt viele Branchen, auch im Sportartikelbereich, wo aus Europa Kompetenz Know-how abgewandert ist. Und das ist uns gelungen, dass wir das bei uns halten. Und uh, das ist, glaube ich, momentan ein,
0: ein sehr positiver Ansatz. Sie haben es heute angesprochen, ja, der Markt hat sich einigermaßen stabilisiert heute. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, in Sachen Atomic-Alpin-Ski, wie viel Paar Ski werden Sie denn voraussichtlich für diese Saison produzieren, beziehungsweise haben Sie produziert? Und wie viele davon in Altenmarkt und wie viele dann in Osteuropa? Also, ähm, wenn wir sagen
1: produziert, dann sagen wir auch verkaufen. Wir produzieren nicht mehr und das waren eben die Probleme in den alten Zeiten vor 15, 20 Jahren, wo einfach ohne Aufträge Produktionsmengen gestartet wurden und wo zu viel an Lager, zu viel an Inventoren da war. Jetzt sind wir sehr, sehr auftragsorientiert. Wir haben die Produktion flexibel ausgerüstet. Wir haben eine Ordererfassung. Wenn in den USA in den Rocky Mountains ein Vertreter eine Order schreibt, dann wird das direkt übermittelt auf unseren zentralrechnen Altenmarkt. Das wird eingespeist und wir produzieren eigentlich gegen Auftrag. Dann gibt noch einmal Ungefähr 10%, 8% bis 10% für Nachorders, damit der Händler, wenn ein guter Winter kommt, unsere guten Händler noch was haben, um Umsätze zu machen und die Kunden gut zu bedienen. Und das ist eigentlich das gesamte Modell. Also wir gehen nicht mehr auf Risk, das, das können wir uns nicht mehr leisten. Working Capital, Cashflow sind wichtige Themen. Und das tut uns auch insgesamt gut, wenn wir eben diese Mengen, die früher in den Abverkauf reingeschossen wurden, so nicht mehr haben. Es ist wesentlich besser organisiert, strukturiert und deshalb bleibt auch insgesamt mehr Markt und mehr Wert für den
0: Hinterhalten. Und wenn Sie vielleicht noch die ein oder andere Zahl sprechen lassen könnten, also wie viel Paar werden Also
1: 550.000 Paar Atomic Ski werden wir heuer verkaufen. Das können wir jetzt schon sagen: 550.000 Paar Atomic Ski und, und auch 550.000 Bindungen. Wir werden ca. 500. Damit sind wir Nummer eins bei Alpinskiern weltweit. Wir werden ca. 500.000 Paar Alpin-Skischuhe verkaufen mit einem sehr, sehr guten Produktmix. Damit sind wir Nummer zwei äh, wertmäßig. Also wir haben eine sehr starke Position im Alpin-Bereich. Wir wachsen wahnsinnig stark mit äh, Backcountry Touring. Die Backline-Serie, Ski, Bindung, Schuh, da sind wir sehr, sehr komplett als Ausrüster. Wir gehen ins volle Portfolio, haben Langlauf auch ähm, wieder stärker in den Fokus genommen und greifen hier in Skandinavien an. Und ähm, da sind wir guten Mutes, dass das funktioniert. Und wie viel davon wird in Altenmarkt und wie viel in Osteuropa produziert? Man kann sagen, dass zwei Drittel in Altenmarkt produziert werden und ein Drittel in Osteuropa. In Bulgarien haben wir ein Skiwerk, ein eigenes, das zu uns gehört, das wir über Altenmarkt betreuen und auch bedienen. Und da werden Jugendskier, günstigere Langlaufskier usw. So produziert.
0: Jetzt muss sich jeder Hersteller und Händler im Markt mit dem neuen Konsumentenverhalten abfinden. Was bedeutet, es wird einfach weniger gekauft und mehr geliehen. Das ist in Deutschland so, das ist in Österreich so, das ist in Frankreich auch ganz stark. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass eine Generation nachgekommen ist, bzw. auch nachkommen wird, die dem Besitz eines Gegenstands keinen so großen Wert mehr beimisst. Also wir haben ja diesen, dieses schöne Stichwort der Sharing Economy. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt an Sie, Herr Meyerhofer, hat der Skiverkauf aus Ihrer Sicht überhaupt noch eine Zukunft in Zentraleuropa? Und mal die Anschlussfrage, werden wir irgendwann nur noch haben?
1: Also ich glaube nach wie vor, äh, der Skiverkauf hat absolut Zukunft. Wie ich schon gesagt habe, die Leute, die... Wir reden zum Beispiel von, von Megacities. Megacity für den Skisport, das ist nicht Shanghai oder das ist nicht New York. Megacities für den Skisport ist München, ist Wien, ist Zürich, ist Mailand, wo die Leute zwei Stunden haben ins nächste Skigebiet. Die Leute kaufen schon sehr, sehr stark. Nach wie vor. Und das sind wichtige Zentren für den Skisport. Und da, da, deshalb ist uns nicht bange, weil die Alpen sind nahe genug und die Leute wollen dann die Ski im Auto haben. Ein großer Trend, der uns auch hilft, ist Backcountry Touring, der Tourensport. Die Leute wollen eigene Produkte haben, ist auch wichtig, weil das muss technisch passen. Du brauchst Beratung, du brauchst eine sehr gut passende Bindung, du musst dich mit Produkten auskennen, weil sonst wird es gefährlich. Also diese Backcountry touring grente kommt dem Handel sehr, sehr zugute, aber auch uns natürlich. Weil deshalb auch wieder in dem Bereich deutlich mehr verkauft wird, als bei Alpinskieren und insgesamt zu einer Belebung
0: äh, beiträgt. Also Sie glauben schon, dass die Anzahl der passionierten Skifahrer einen stationären Skiverkauf auch wirklich noch rechtfertigt? Weil der Gelegenheitsskifahrer wird sich in Zukunft möglicherweise noch stärker seine leihen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich sage, äh, es gibt diese Kernskifahrer, diese die Core Group, und das sind die Leute, die begeisterte Skifahrer sind in München und rund um München und rund um Wien und rund um Zürich. Und das sind nicht wenige. Entlang dem Alpenbogen, wenn Sie sich die ähm, anschauen, gibt es viele ähm, Städte und, und Umkreis von Städten, wo begeisterte Skifahrer sind. Und die wollen ihren eigenen Ski haben. Schuh sowieso, wie ich schon zuerst gesagt habe. Wenn Sie sagen Sharing Economy, da waren wir mit dem Rental vielleicht unserer Zeit voraus oder überhaupt führend und haben das mitbetrieben und, und mitentwickelt. Ich glaube, das passt auch so. Und darum, glaube ich, wird das nicht mehr werden. Ich glaube, mit den 60 Prozent maximal Rental bei Skieren ist, ist der Plafon erreicht. Und Schuhe wird auch nie mehr raufgehen, weil umgekehrt, es gibt auch einen Megatrend, das ist Customization und, und Custom
0: Fit und Tailor-Mading. Und das passt bei den Schuhen natürlich deshalb auch. Gut, aber was machen dann Händler, die eben nicht in diesem Alpenbogen sitzen, sondern jenseits, zum Beispiel in Deutschland, jenseits des berühmt-berüchtigten Weißwurst-Äquators, also in, äh, in Hessen, in Rheinland-Pfalz, in, Rheinland in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in Berlin und so weiter und so fort. Glauben Sie, dass da der Skiverkauf wirklich noch Zukunft hat? Ich weiß dass es in Nordrhein-Westfalen
1: extrem große Skiclubs gibt. Ich weiß, dass es extrem viele Jugendliche gibt, die begeistert Skifahren. Uh, erst erst uh, in, in Altenmarkt haben wir die Skihallen, die Eigentümer, die Betreiber der Skihallen in Deutschland eingeladen. Eingela die haben uns Zahlen genannt. Die waren super. Also von Partizipation, Nachwuchs. Der Markt ist auf jeden Fall da. Darum möchte ich auch den Händlern empfehlen. Es gibt jetzt schon weniger. Ich glaube, der Dropout bei Skiern hat stattgefunden. Ich möchte den Händlern wirklich empfehlen. Die sollen unbedingt ein Kernsortiment an Skiern haben. Unbedingt. Das ist wichtig, um kompetent zu bleiben. Und dann aber schon ein gutes und sehr gutes, qualitativ hochstehendes Angebot bei Skischun haben. Weil das ist die große Chance. Nur, Sie brauchen beides, vielleicht das kleinere Angebot, kompakte Angebot bei Skieren, aber ein wirklich umfassendes
0: Sortiment bei Skischun. Weil es hat halt keine so große Convenience, wenn ich zum Beispiel von Köln aus meinen Ski in die Alpenregion transportieren muss. Das ist halt dieses große Problem. Der Konsument ist auch immer bequemer geworden, Leid sich natürlich die Ski am liebsten vor Ort im Skigebiet. Das ist nicht aufzuhalten. Aber Sie würden trotzdem dafür plädieren, also auch in den, in Mitteldeutschland, in Norddeutschland nach wie vor auch Ski zum Verkauf anzubieten.
1: Absolut. Weil ich glaube, der Touchpoint, und wir haben ja gestern einen Workshop gehabt oder Präsentationen gehabt, ich glaube, der Touchpoint ist wichtig. Der, das, wenn ich sage, Ski sollen geführt werden, dann muss aber der Eigentümer oder die Leute, die im Shop sind, kompetent sein. Also nur Ski reinzustellen, ohne sich mit dem Sport zu beschäftigen, geht nicht. Das ist besser, man lässt es. Aber wenn, wenn ich skikompetent bin, mich für den Sport interessiere, skiaffin bin selbst, dann hat man alle Chancen, ein Geschäft damit zu machen.
0: Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde, Sie haben es ja vorher schon erklärt, der Slogan von Atomic lautet nach wie vor We Are Skiing. Ich habe mich aber doch gefragt, ob es nicht auch für Sie besser gewesen wäre, sich vielleicht auch noch unabhängiger vom Wintersport zu machen. Also daher die Frage, warum ist die Marke eigentlich nie ins Outdoor-Geschäft eingestiegen? Also warum gibt es noch keine Wanderjacke, keinen Bergschuh, noch keinen Trekking-Rucksack von Atomic? Wir haben sehr,
1: sehr bewusst unser Brand-Positioning-Statement gewählt mit We Are Skiing, zu dem stehen wir auch. In der Amersports-Gruppe gibt es Anbieter wie ArcTrix, die ein komplettes Outdoor-Bekleidungsportfolio haben, Peak Performance, die ein komplettes Bekleidungsportfolio haben etc. etc. Wir haben ein äh, kompaktes Bekleidungsprogramm für den Skisport. Wir haben auch äh, Bags, Gear, Outdoor-Accessory, das haben wir. Das werden, wird auch ein bisschen größer werden. Wir, wir decken das ab, aber wir wollen doch äh, bei dieser Kernpositionierung bleiben. Interessant ist zum Beispiel in China, Skifahren ist dort wirklich sexy, ist sehr, sehr exotisch, sehr, sehr cool. Die wollen als Skiläufer identifiziert werden, die wollen als Skiläufer erkannt werden. Und deshalb dieser alpine Lifestyle und dieses wear skiing Positioning passt sehr, sehr gut zu uns und geht auch über die Kernsaison, sage ich jetzt einmal Dezember, jener Februar hinaus. Wir verkaufen unsere, äh, unser Gear, unsere Logoware von Oktober weg bis April und können in unserem Geschäftsmodell äh, in den nächsten Jahren gute Zuwachsraten machen.
0: Klar, sie decken mit ihren Geschwistermarken den gesamten Sportmarkt mehr oder weniger ab. Das heißt, für Atomic speziell kommt es ihnen dann eben nicht in den Sinn, vielleicht das Thema Sommergeschäft noch, noch ein bisschen auch nach vorne zu bringen und, und in den Markt reinzugehen. Weil wenn man sie jetzt mal aus der Ammergruppe rauslösen würde, wären sie halt nur in Anführungszeichen Wintersportspezialisten.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber uns ist nicht bange als Wintersport. Also was wir machen ist, dass wir den Consumer umgebend das Programm erweitern. Also wir haben jetzt Taschenprogramme, alles, was du brauchst, um in die Berge zu kommen, das wird Schritt für Schritt ausgebaut. Und wir machen schon sehr, sehr gute Umsätze damit. Was jetzt in vier oder fünf Jahren sein wird, will ich jetzt hier nicht deponieren. Es kann sein, dass mit neuen Eigentümern noch einmal Inspiration kommt, noch einmal eine Idee kommt, voll hier zu gehen. Das kann sein, aber für die nächsten zwei, drei Jahre bleiben wir unserem Positioning-Statement mit Vias King treu.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Meierhofer. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg natürlich für die kommende Wintersaison. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, danke, dass Sie auch mal wieder zugehört haben, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ-Sport-Podcast.